0: Este programa es presentado por Aprende a Negociar, el curso online de Victoria 147 en el que podrás identificar los elementos clave para lograr una negociación efectiva. Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en equipo? Victoria 147, el podcast. Andrea es emprendedora e inversionista. Nació en Colombia, pero ha vivido en Estados Unidos, México y España, lo que le ha dado una visión global para hacer negocios. Ha estado involucrada en publicidad, tecnología, emprendimiento y financiamiento. Fundó y maneja un fondo desde Miami que busca invertir, acompañar y crecer a emprendedores. Andrea es tiburona en Shark Tank, Colombia y México y me encanta tenerla aquí para aprender sobre su experiencia, simpatía y visión de negocios. Andy, ¿cómo estás? Hola Ana, muy
1: bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. Eh, nos conocimos, digamos que hace más o menos poco, pero yo creo que hubo clic total. Entonces, mil total. y mil gracias por tenerme acá.
0: Me encanta y te cuento que desde Victoria 147 hemos visto a más de 10,000 emprendedoras haber pasado por la academia en algún punto y cada una de ellas en una etapa, etapa distinta de negocio o de vida, lo que las hace únicas es que cada una tiene su historia y quiero conocer la tuya. Así que, ¿cuándo nace la emprendedora que estaba en ti? ¿Cuál fue tu inicio al emprender? Pues, Ana,
1: yo nunca puedo contar mi historia de emprendimiento sin mencionar a mis papás. Mi papá y mi mamá son emprendedores y los vi toda la vida construyendo su propio camino. Ellos fundaron una agencia de publicidad cuando yo estaba en proyecto, digamos, <ríe> y la hicieron crecer mucho hasta venderla a una multinacional y ya se retiraron hace unos más o menos 10 años. Entonces, ese ejemplo de mi papá y mi mamá, pues es imposible de, de, de separar de mi experiencia. Pues digamos que yo he crecido como emprendedora desde siempre. Cuando era chiquita y siempre que me preguntan cuál fue tu primer emprendimiento, yo siempre me remonto a cuando tenía más o menos ocho años que yo organizé a todos los primitos. En Colombia, en un diciembre uno siempre se va para una finca una casa en la playa o en montaña donde fuera. Y yo organizaba a todos mis primitos y les decía, a ver, vamos a cobrar por los favores porque estos grandes están ya muy abusivos y hacíamos una lista un listado de precios y dependiendo de lo difícil del favor eh, les cobramos distintos estábamos en la playa y nos pedían una Coca Cola que estaba dentro en de la casa pues era más caro que si estábamos adentro en la casa y nos pedían la misma Coca Cola Entonces, yo creo que he sido emprendedora desde muy chiquita pero mi primera compañía fue en Colombia en el año 2000. Empecé mi primera compañía, que era una agencia digital. Esa fue mi primer emprendimiento. Me
0: encanta, me encanta tu historia. Y justo, justo hablas de fundas, creces y vendes tu empresa. Uh -huh. ¿Cuándo y cómo fue tu proceso de venta? ¿Cuándo te diste cuenta que sería una buena oportunidad vender? Mira, yo fundé una compañía
1: que... Era en un momento muy early de, del mundo digital, en el año 2000, cuando los, las marcas todavía no estaban haciendo grandes inversiones en digital. Yo fundé una compañía inter, de, de marketing digital. Eh, yo la vendí a los 13 años, cuando ya la había traído acá a Estados Unidos, habíamos adquirido clientes muy grandes, y la vendí principalmente porque me di cuenta que mis socios, ya una multinacional, tenían una visión muy diferente de la mía de lo que sería el negocio. Y era un momento muy enrarecido por muchas cosas que estaban pasando en la industria de la publicidad. Entonces yo dije, es el momento de vender porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Ellos quieren ir para allá y yo quiero ir para allá y esto no va a funcionar. Entonces yo vendí por esa razón y no porque quisiera vender la compañía. De hecho me quedé trabajando como empleada ahí un año más porque la amaba. o sea pero no quería seguir teniendo esos roces. Yo dije, ya, es hora de que yo me, me haga a un lado porque eh, la compañía era mucho más grande, la oportunidad, digamos, era muy grande unida a esta gran multinacional y yo sentía que iba a ser una piedra en el zapato para la compañía. Hoy en día, mirando pues, en retrospectiva, pienso que fue algo tal vez hasta perjudicial para la compañía, pero, pero al final, pues, hay veces que las cosas se dan de una forma y uno no las puede tampoco controlar. Lo luché mucho antes de vender. Traté mucho de, de no hacerlo, pero pues nada, tocó hacerlo.
0: Y de esa experiencia, ¿qué aprendiste de cómo elegir socios? ¿Cuáles serían como tus reglas de oro para elegir con quién asociarte?
1: Mira, de esa experiencia, eh, no, no es tanto lo que aprendí de elegir socios porque al final fueron 13 años de una sociedad espectacular. O sea, al final tuvimos diferencias de criterio, pero, pero eso, pues, digamos que no era todo dado solamente por los socios como tal, sino también por el mercado, etc. Pero sí tuve una experiencia posterior que duró menos de un año, en la que fundé una segunda compañía, me asocié con más o menos cinco personas, digo más o menos porque algunos también salieron muy rápido, y ahí sí no duré ni un año, porque... De ahí sí aprendí que uno puede ser muy amigo de gente, pero puede no ser buen socio. Entonces, ahí, cua, ahí sí aprendí. Ese, de esa compañía sí salí despavorida porque los socios con los que me uní, que también eran gente muy brillante y que todavía admiro en su ámbito eh, personal, en lo profesional, eh, tenían un, también los admiro en muchas cosas, pero tenían una visión muy diferente de lo que era el mundo de la mía. Entonces, lo que uno tiene que conectar con los socios, tiene que hacer una conexión, digamos, mucho más profunda cuando va a pasar de ser amigo a ser socio. Es decir, o sea, tener todas las conversaciones que sean posibles, conversar muchísimo. Ser socios es un commitment muy, muy grande y en general son cosas de muy largo plazo. Entonces, si bien yo también aprendí muchísimo de esa experiencia, no la cambiaría porque no sería yo sin, sin, ese, sin, ese, sin ese, digamos, tropiezo Sí aprendí que uno tiene que elegir a los socios es pensando en lo que va a pasar en términos de negocio. Obviamente en lo personal, uno no puede eh, unirse a nadie si uno no tiene los mismos valores alineados y un montón de cosas, pero tiene que diferenciar. O sea, no, los, no siempre los amigos son buenos socios. Claro.
0: Valuar una empresa es, es algo complicado porque hay una parte muy objetiva y muy cuantitativa pero hay una muy subjetiva, que son tus años ahí, tu pasión, tu amor por la empresa. ¿Cómo llegaste a un precio justo? O sea, tú en el proceso de evaluar una empresa y en este caso tu empresa, ¿qué le dirías a una emprendedora que tiene que tomar en cuenta para que sienta esa paz de que es un win-win y sienta que es un precio justo por la inversión de su trabajo, de su tiempo, pero también por lo que vale tangiblemente la compañía?
1: Mira, lo más importante para un futuro, para una futura venta y para que la valoración sea lo más alto posible es que definitivamente tú realmente construyas un montón de valor que sin lo que has construido, el que sea, el que lo vaya a comprar no lo pueda tener es decir, en eso yo, nosotros éramos socios de una gran multinacional de publicidad tradicional y yo cometí un grave error que afectó a mi valoración y es que eh, por atender mucho los clientes de esa gran multinacional, por ser muy condescendiente con esa multinacional y decirles, claro, yo te acompaño a esa reunión para que tú quedes como un rey porque tienes una rama digital muy poderosa y no importa si yo gano un poquito menos, pero aquí vamos juntos y somos amiguis, eh, al final lo que pasó fue, que cuando fuimos a negociar, esa gran multinacional me dijo, no, André, pero ¿cómo así? O sea, tú no vales tanto porque los clientes que tú tienes son mis clientes. Y yo, pues, obvio, si yo les di prioridad a esos clientes para que tú como socio mío crecieras, o sea, para que creciéramos juntos. Entonces, en ese punto, digamos que yo lo haría diferente. Yo hubiera tratado de conseguir muchos más clientes independientes entonces, mi consejo ahí para una emprendedora que está construyendo su negocio es, piense primero en usted, en su negocio, en lo que usted, o sea, piense, muy, porque yo nunca, como nunca pensé, yo voy a vender esa compañía. Yo no la construí para venderla. Uh -huh. Yo la construí para que fuera mi compañía de toda la vida. Así como la compañía de mis papás fue la compañía de ellos hasta que se retiraron. Claro. Yo nunca dije, ve, ¿cómo, es que voy, a, cómo voy a hacer el, la salida de esta compañía? Nunca. Pero uno sí tiene que pensar en eso. Siempre tiene que pensar en eso y siempre tiene que decir, ¿yo que estoy construyendo que va a generar mucho valor a alguien que no lo tiene? Para no, ser, para no construir algo igual, para no darle prioridad a los clientes que son de otra gente, para no... O sea, las alianzas son muy buenas, pero siempre tienes que pensar en qué es lo que está ahí para mí y, qué, y cómo defiendo eso. Porque si no, lo que va a pasar es que al final te baja la valoración. Es así de sencillo.
0: Actualmente fundes estas dos grandes facetas tuyas, la de emprendedora y la de inversionista. Uh -huh. Dame un poco de contexto sobre el mundo en términos de acceso a financiamiento para proyectos en Latinoamérica. O sea, ¿qué crees que nos falta a los latinos para jugar en estas grandes ligas? ¿Y qué crees que tenemos de oportunidades actualmente en el mercado?
1: Ahora mira, primero de todo quiero, quiero dar una Claridad, y es que el mundo de, de las inversiones en emprendimiento es un mundo supremamente amplio. No es lo mismo una compañía que invierte en lo que se llaman compañías de high growth o compañías que son con base tecnológica fuerte y que tienen una, eh, un potencial de crecimiento global exponencial gigante, que tienen un riesgo altísimo también de, 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 de no lograr salir adelante. Ese es un mundo, el mundo de los VC. Y el otro mundo es el mundo de las inversiones, eh, digamos, más tradicionales, que muchas de ellas las hacemos en Shark Tank porque a nosotros nos llegan compañías que son muy tradicionales y que son buen negocio, que no necesariamente, pues, porque no vayan a crecer globalmente no son buen negocio. Son buenos negocios, tienen generalmente menos riesgo. Entonces, en términos generales, la inversión, en la, en la región es limitada, o sea, el capital es menos disponible, pero tampoco es tan escaso como... O sea, yo lo que no quiero es que la gente se lance a esto pensando que no hay capital. Capital hay en todas partes y capital global para ir a fondear compañías en la región hay por todos lados. Ahora, lo que no hay capital es para fondear compañías que no sean buenas. A compañías, las compañías malas no las van a fundar a ningún lado. ¿Qué es, lo que nos a nosotros? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para lograr hacer esas compañías buenas? Porque compañías buenas no son solo las rentables, Compa pues las que son rentables del día uno. Compañías buenas son las que tienen un camino a la rentabilidad, que es diferente a la rentabilidad hoy. Que tengan un camino a la rentabilidad en un año o en 10 años es indiferente dependiendo del tamaño del mercado. Es que nos falta... Y del tamaño de la oportunidad, de lo disruptivo que sea lo que está trayendo al mercado, etcétera. ¿Qué nos falta? Y esto lo tengo supremamente claro y hace parte como de mi tesis y de mi propósito en la región: es que no sabemos jugar el juego del, de las inversiones. No sabemos jugar el juego y es súper simple. Es una cosa de estudiarlo y saberlo. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me ponen un mail o me, pon, me escriben porque estoy segura que a ti te pasa igual. Andrea, hola, tengo un proyecto revolucionario, por favor, regálame 15 minutos de tu tiempo. Ignorado. Desafortunadamente ignorado, porque yo no tengo tiempo para darle 15 minutos de mi tiempo a todo el mundo. ¿Qué es el, ¿A quién sí le doy los 15 minutos? Al que me manda un link, un link a un deck donde está su compañía en 10 slides o en lo que sea, pues tampoco tiene que ser en 10 slides, solo más o menos en 10 slides puedo, o un one pager donde yo tengo muy claro cuál es el tamaño de la oportunidad, qué es lo que están haciendo diferente y por qué yo debería tener una conversación con esa persona. Adicionalmente, a mí se me mandan una compañía de hardware para hacer, no sé, qué cosa rara de la que yo no tengo ni idea, tampoco la miro porque yo tampoco miro ese tipo de compañías. Entonces, el error es que el, el emprendedor no miró cuáles eran las inversiones que yo hacía. Yo me he dado cuenta porque además he hablado con muchos emprendedores en Estados Unidos también y he tenido la, la oportunidad de participar en Demo Days de aceleradoras grandes y eso, me he dado cuenta que el, los, los emprendedores aquí en Estados Unidos y en mercados más avanzados, se toman la tarea de hacer esa parte del proceso muy bien. Si ellos se tomaran la tarea de hacerlo en Latinoamérica, estarían in, in, inmediatamente nivelados, porque yo no creo que haya ni problemas de talento, ni de creatividad, ni de ideas, ni de que estén resolviendo problemas que no valgan la pena. Y ahí es la segunda parte. Es, los problemas que estamos resolviendo en Latinoamérica son problemas de infinita mayor relevancia de los problemas que se están resolviendo en términos generales acá. Es decir, problemas de acceso al capital, problemas de, de bancarización, de acceso al agua, de acceso a la electricidad, a la comida. O sea, cosas supremamente básicas que requieren ser resueltas. Gente con un ingenio impresionante está haciendo ese tipo de cosas, gente que está resolviendo problemas de salud mental, o sea, de educación. Son problemas muy, muy relevantes y que necesitan ser fondeados. Si esas mismas personas aprenden las reglas del juego, tienen acceso a capital muchísimo más fácil.
0: Entonces, básicamente es hacer la tarea, saber a quién le estás hablando, tener un deck concreto y sexy que explique y genere interés y que estés basado, basándote en resolver un problema, un problema relevante.
1: Totalmente. En diciembre hice 30, me puse en la tarea, hice 30 videos de 30 consejos para levantar capital. Y no son para levantar capital, porque el primero, lo que digo, Ana, es el primer inversionista de tu emprendimiento eres tú. O sea, tú tienes que saber responder estas preguntas a un inversionista, aunque nunca, se las vayas a presentar, aunque nunca te vayas a presentar con la oportunidad de que te las hagan. Puede que nunca levantes capital. La mayoría de las compañías nunca levantaron capital. Levantar capital no es una regla del juego. Algunas compañías necesitan levantar capital. Pero así no vayas a levantar capital. Tú tienes que conocer el tamaño del mercado. Tienes que obsesionarte por entender el problema que estás resolviendo. Ahí están en mi Instagram esos 30 consejos que los hice con mucho juicio porque quedé muy frustrada después de reunirme con muchos eh, emprendedores de Silicon Valley y ver que eran unos cracks, pero no unos cracks en solamente en lo inteligentes que eran, sino buenísimo levantando capital. Yo dije, no, es que nosotros tenemos que tener emprendedores que hagan esta misma tarea.
0: Oye, Andrea, algo que me preguntan constantemente es ¿hasta cuándo decir...? Basta, hasta aquí. O sea, ¿cuándo decides matar un proyecto o cuándo decides seguir intentando? Y hay una línea como bien delgada entre ser necio y ser resiliente, ¿no? Entonces, desde tu término, ¿cuándo matas un proyecto?
1: Yo creo que es, es una pregunta muy buena y me parece muy difícil porque depende de la industria, pero en términos generales, si uno en los primeros dos años no es capaz de encontrar evidencia de que la solución que uno está trayendo a la mesa resuelve un problema verdadero y lo resuelve bien y que la gente está dispuesta a pagar por esa solución, yo creo que tiene que empezar a pensar en, en, en abandonar la idea. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es probable que durante esos dos años pues no se hayan hecho los experimentos correctos, no se haya entendido bien cuál es el modelo de negocio, la forma de cobrarle al cliente. Entonces, lo más importante es que uno siempre esté desde el día uno con esa mentalidad de experimentación y decir bueno yo tengo que validar cada una de las cosas y las hipótesis que tengo sobre el problema, sobre la solución, sobre el target, sobre el precio. Necesito tener una mentalidad de salir a validar porque si yo haciendo toda la tarea llevo dos años dándole y dándole y no y no lo logro yo creo que es el momento de por lo menos empezar a pensar a abandonarlo. Hay compañías que porque tienen un insight tan poderoso que duran años sin, sin lograr eh, tener evidencia muy grande de que el proyecto va a funcionar, pero cada vez van teniendo mayor y mayor evidencia, no menor claro. y menor, si nos está dando cuenta que cada vez es menos la evidencia y se tiene que, que, que
0: apartar. Bueno. A ver, hemos avanzado en la representación de mujeres emprendedoras, pero aún en Latinoamérica no pasamos del 20% de los emprendimientos formales. ¿Qué crees que detonaría la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres y el crecimiento de ellas mismas?
1: Yo creo que hay una necesidad muy grande de educación sobre, sobre todo en nuestra región, sobre cuál es el rol de la familia. O sea, cómo es que la familia se tiene que componer. Porque yo creo que hay muchas... Y no creas, acá en Estados Unidos también, pero hay muchas mujeres que simplemente no les alcanza el tiempo ni la vida para emprender. Porque eh, tener hijos es una, es, es una tarea bien pesada, y lo digo sin haberlos tenido, solo por observar a mis amigas y, y a la gente que conozco, y por observar a muchas emprendedoras que han tirado la toalla, sobre todo en la pandemia, porque, o sea, es imposible. Y eso tiene mucho que ver porque... Eh, las familias están estructuradas de una manera en la que la mujer se encarga de casi todo, eh, y eso es súper injusto y súper triste y, y, y corta muchas alas. Entonces yo creo que hay una cuestión de, de involucrar más a los hombres en la conversación, de yo sé que tú y yo compartimos esta visión de que esto no es en contra de los hombres, sino también de ayudarlos a ellos a entender cómo es que... ¿Cómo es que hacemos eso entre todos? Porque las mujeres definitivamente tenemos un aporte muy único y, y, e irreemplazable. Nadie puede tener ese aporte a las compañías y necesitamos más mujeres metidas en el core de los negocios para que podamos de verdad hacer una transformación que, que, que es la que estamos esperando ver. De
0: acuerdo. Andrea, ¿ves diferencias en un proceso de levantamiento de capital de una mujer versus un hombre y crees que hay atributos que tenemos que podemos usar a nuestro favor como para justamente tener eh, pues una ventaja en este proceso? Sí, Ana, hay muchas
1: diferencias eh, y lo que más tiene que cambiar es que haya más mujeres inversionistas para que haya más esa conexión o más mujeres sentadas en, esos, en esas mesas donde se toman esas decisiones. Porque definitivamente, y se han hecho muchos estudios, cuando el mismo pitch lo hace una mujer y lo hace un hombre, en general se obtiene más eh, inversión cuando es el hombre. Entonces, las mujeres, yo creo que tenemos que buscar más mujeres inversionistas para de verdad mirarnos a los ojos y, decir, y, y entendernos mejor. Porque además las mujeres estamos resolviendo problemas que son muy relevantes para las mujeres. Nosotros tomamos la mayoría de las decisiones de compra en un hogar. Es decir, casi todo pasa por, por la mujer. Eh, entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es muy importante que busquemos hablar con otras mujeres inversionistas como, como paso inmediato y rápido. Ahora, como no hay tantas, yo creo que las mujeres hemos aprendido y somos hasta mejores justificando por qué se necesita el dinero en qué lo vamos a usar, las mujeres en general nos preparamos mejor y lo hacemos así porque nos ha tocado porque nos ha tocado salir a demostrar que somos de verdad buenas, entonces yo creo que, que nada, buscar ojalá mujeres inversionistas eso es súper importante eh, y tratar de involucrar pues a, a los hombres en esta conversación para que ellos también entiendan cuál es el aporte que nosotros tenemos y por otro lado meternos en negocios que sean complejos y grandes y que pues, no nos, no nos subestimemos y no nos metemos en los negocios que nos dé tiempo el tiempo libre no 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 hay que meterse en negocios de lleno y acompañarse de la gente que pueda lograrte ayudarte a lograr esas construir esos negocios
0: ¿Cuáles crees que sean las principales diferencias tangibles de una empresa dirigida por una mujer versus por un hombre? Y si has visto tú alguna experiencia dentro de tu portafolio eh, pues positiva en términos de, de esta dirección tomada por la mujer?
1: Yo creo que la mujer es más empática. Yo creo que a la mujer en su día a día le toca tomar, ponerse muchos sombreros, porque por la mañana es deportista, al momentico está haciendo mamá, a los dos minutos está haciendo esposa, después está siendo directiva de su compañía, está acostumbrada a tomar esos, esos, esos cambios de rol muy rápido entonces creo que es capaz de ver en, en la gente, en los equipos, las fortalezas y es capaz de, en lugar de recriminar a una persona que se está equivocando reubicarla en otra, en otra área, etcétera eh, y he visto que, que las mujeres que dirigen las compañías o que codirigen, porque también tengo, con, tengo una compañía en particular que está dirigida por hombre y mujer y son novios, se van a casar, y creo que lo que han hecho muy bien ellos es cada uno dedicarse a lo que es fuerte, porque una, una cosa que yo toda la vida hasta que me leí un libro eh, pensé que uno tenía que mejorar en lo que era malo o sea, como que fue, quitar las debilidades y ese libro me hizo entender a mí, no, no, no es que usted es bueno en cuatro cosas principalmente usted fortalezca en lo que es bueno y en lo que no es bueno pues busque ayuda, entonces yo creo que, que las mujeres tenemos que eh, lo que he visto es que cuando se dedican y son capaces de delegar y de confiar de confiar en otra persona para que para que, para que haga un, una parte del trabajo, eso es súper importante. En una ¿Cuál fue el parte. libro? Sabía que tenía esa pregunta y se me olvidó el nombre. El nombre es. Es que se fue hace muchos años y ni siquiera lo tengo ya. Se llama. Nos lo debo. No sé, lo, lo voy a lo buscar debes, y orale. te lo digo. Sí, se lo, de, se lo debo. O sea, de pronto me acuerdo ahorita orale. en el. Buenas. En el, en este
0: Andy, eres tiburona en Shark Tank, Colombia y México. Cuéntame, ¿qué es lo mejor? y lo peor que te ha traído esta experiencia?
1: Es, es lo mismo, lo mejor y a lo ver. peor, porque lo mejor y lo peor ha sido la, la exposición, o sea, esta, esto de, 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 que, de que nos vean, en la, en, pues que nos conozcan, porque yo digo que es lo peor, porque estás ahí abierto a los juicios, y no es tan chévere cuando te dicen cosas públicamente que no son lindas, y y eso no me gusta. Bueno, no le gusta, creo que a nadie le gusta que le digan uh -huh. algo feo. Yo venía más o menos preparada, porque mi hermano es cantante y es, es muy conocido en Colombia, y él, eh, pues, le habían, había tenido varias cosas en redes sociales que, que, que yo le había dicho, pero no le parezco las a esa gente, esa gente ni te conoce. Entonces, después me tocó tragarme esas palabras y hacer exactamente lo mismo. Eh, entonces, no me gusta cuando la gente piensa que tiene el derecho de, salir a hablar de ti como si de verdad te conociera. Lo que sí me gusta es que esa exposición me ha permitido hacer cosas, o más, más que me ha permitido, me ha obligado, porque me ha obligado a salir y crear los 30 videos en diciembre, porque yo digo, tengo que hacer, y, y no lo hago ni cerquita de bien como lo haces tú, pero tengo que devolverle a esta gente algo, de conocimiento, de compartir lo que yo he aprendido, de compartir lo que hay otra gente que, que, que está aprendiendo en el camino, en, o sea, ha entrevistado mujeres que no son ni siquiera, que la estén súper rompiendo en el negocio, pero que la están luchando y tienen mucho que compartir y esa gente a veces no tenía una voz porque, porque son emprendimientos chiquitos y no los entrevistan en Forbes, sino que, entonces, digamos que esa, poder darle voz a algunas personas, poder destacar a algunas compañías, poder devolverle a esa gente, me parece una oportunidad muy linda porque eso sí me gusta mucho hacer. Me encanta eso y cuando la gente lo recibe, que en general lo reciben muy bien, es espectacular. De
0: acuerdo, es un catalizador. Eh, y quiero conocer sobre tus hábitos. ¿Qué crees que de tus hábitos ha sido clave para ser emprendedora y lograr tus objetivos?
1: La curiosidad. Y el querer aprender siempre de cosas nuevas es algo que siempre me ha llegado a buenos lugares. Yo soy supremamente curiosa y yo creo que por eso me siento también siendo inversionista, porque por mí yo montaría 10 compañías a la semana, porque me encantaría resolver este problema, este otro imposible. Entonces, eso... La, la curiosidad, pero también desde el punto de vista personal, Ana, porque yo creo que uno no puede separar la vida personal de la vida profesional, uno no puede ser un buen profesional si uno en lo personal no está fortalecido. Entonces, para mí, el deporte y la meditación han sido muy importantes. Yo, yo creo que si yo no hiciera ejercicios si y yo no, corro, yo sobre todo corro, eh, yo creo que yo estaría en un manicomio. Y la meditación, que es más nueva en mi vida, nos no sé, llevaré cuatro años meditando, eh, pues es, es algo que entrena la cabeza impresionante claro para todo.
0: ¿Cuál crees que es el error más común que has detectado como patrón en los emprendedores?
1: El error más común que he detectado como patrón en los emprendedores. No, yo creo que... Es que hay muchos, pero pues hay, hay como muy diferentes. Pero el error tal vez ha sido no prepararse, no prepararse para la reunión, no prepararse para la presentación. Porque en general los emprendedores son todos muy curiosos. Pues si no, no estarían inventándose algo nuevo, estarían en otra cosa. Pero sí les falta a veces un poco más de disciplina, pues un poquito más de orden, de prepararse, que también se puede aprender. O sea, también hay que entender que... A mí me parece más importante ese drive y esas ganas de resolver un problema a que tengan todo pues, en, li en orden porque, porque a veces eh, o sea, es más importante encontrar un problema y enloquecerse hasta que uno lo resuelva y contratar a gente organizada que le ayude a ordenarse en el camino. Pero, pero sí creo que a veces les hace falta un poco de foco y de orden y se van por las ramas y se ilusionan con cosas y se les olvida que tienen que construir un negocio y un negocio que sea rentable o que tenga un camino claro a la rentabilidad y a veces se les olvida eso, ese pedazo.
0: Andy, ¿qué libros estás leyendo ahora?
1: Bueno, tengo un hábito horrible y es que leo muchas cosas. En esos días me liberé de ese hábito porque una amiga que admiro mucho me dijo, no, pero cuál horrible, yo también hago eso. A mí yo también
0: me, me encanta. Sí, de estos temas. Y de hecho, en la mañana algunos, leo alguno y tal vez en la noche otro, depende el tema, ¿no? Estoy de acuerdo, tenemos el, el mismo hábito.
1: Mira, me estoy leyendo, de, de hecho en audiobook, un libro que se llama Thinking in Bets, okay. que es un libro sobre eh, cómo nunca tenemos nada totalmente claro y, y no hay, no hay, eh, nada es total, no hay, hay mucha incertidumbre siempre en todo en la vida. Entonces eso está bueno. Me estoy, empecé este fin de semana a oírme eh, uno que se llama Persuasion, como, como, pers como persuasión, pero se llama Persuasion. ¿Sí se llama así? Creo que sí, sí. Me estoy leyendo por las noches para irme a la cama con algo más tranquilito y más de historia. Me estoy leyendo un libro de una amiga mía que se llama Detrás de mi nombre, es una novela. Yo no leo casi novelas, yo casi todo lo que leo es, eh, es cosas como el de, de, de crecimiento personal o de negocios o de psicología o sociología o de tecnología. Y me, estoy, empe me empecé a leer otra vez eh, un libro de Peter Diamandis que se llama The Future is Faster Than You Think, que me lo había empezado a leer al principio de la pandemia y lo abandoné por, por cosas de la vida y lo volví a tomar este, eh, la semana pasada, hace eh, tres semanas. Buenísimo.
0: ¿Qué le dirías a una emprendedora que nos está escuchando y que está buscando lanzarse, crecer, sobrevivir, expandir su emprendimiento?
1: Primero le diría que, que no tenga miedo de lo que no puede lograr, porque eso no existe. Que, que, que más bien se aferre a lo que puede lograr todos los días, un día a la vez todos los días puede lograr un poquito, que se, que se aferre a eso. Le diría que, además, que emprenda en lo que le guste un montón, en, en un problema que para ella sea supremamente relevante, que no vaya a emprender en algo que le parece una buena oportunidad de negocio. Hay, hay, hay emprendedores oportunistas y, y emprendedores más visionarios. Y en términos generales, cuando tú tienes la visión de un mundo distinto, cuando tienes la visión de un problema resuelto, pues ahí tienes muchísimos menos riesgos de desfallecer, porque el, el camino es difícil. Y yo antes no decía mucho no hablaba mucho de lo difícil que era el camino, porque me parecía muy triste hablar como de esa parte, pero ahora pienso que es muy importante claro. recordarlo porque el, el emprendimiento se ve muy bonito en las revistas y en, y en Shark Tank y en muchas partes, pero la realidad es que el emprendimiento es duro. Entonces es mejor que sea algo que, eh, que cuando estés en ese en esa delgada línea de ¿será que puedo o no puedo? Pues haya algo que te dé el empujoncito a sí, sí puedo. Eh, porque hay muchos días que van a ser así, que vas a decir, uy, yo creo que yo me equivoqué, o yo creo que ya hasta aquí llegué, me voy a conseguir un trabajo donde me paguen mejor, que eso haya así. Eh, entonces necesitas de ese acuerdo. empujón, y ese empujón solamente te lo da esa convicción, esa, ese propósito detrás de lo que tú estás haciendo.
0: Andy, ¿dónde te encontramos?
1: Andreópolis en todas partes, excepto en LinkedIn, que soy Andrea Arnau, ahí tenía que ser más seria. <risa>
0: Oye, Andy, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por abrirte y ya saben, a las que nos escuchan, síganla, porque sí es cierto, entrevistas a unas personas increíbles, además de todos los contactos eh, que nos das con este mundo de pronto de, del emprendimiento global, que es muy valioso, y de tu experiencia personal. Eh, y esta persona auténtica, carismática y simpática que ven, es totalmente real y sí. muchas gracias por estar aquí esto fue Victoria 147 el podcast.
1: Gracias Ana